0: Con el Padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu Simari.
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, estamos en pleno tiempo de Adviento. Una bonita canción de este tiempo litúrgico dice así, Esperamos tu venida, no tardes, Señor Jesús. Ven pronto a liberarnos, no tardes, Señor Jesús. Esperamos al Señor preparamos sus caminos, tiempo de esperanza, tiempo de conversión, tiempo privilegiado en que la Santísima Virgen María nos prepara para recibir a Jesús. Para recibirlo como el Señor merece ser recibido, como ella en su primera venida, llenos de amor y amor y de gratitud, con un gran deseo de santidad, de apartar de nuestra vida todo pecado, todo lo que sea un obstáculo para que Jesús entre y nos transforme. En este sentido, en el camino de Adviento, contemplamos siempre el gran signo de la Virgen Inmaculada, purísima debía ser aquella que había de recibir en nombre de todos al santo de los santos, al Hijo Eterno de Dios. Nos recuerda la llamada a la santidad. Hay un texto precioso de San Agustín, gran doctor de la iglesia, donde el santo de Hipona nos presenta que la madre del Señor en modo alguno debe ser incluida entre quienes están marcados por el pecado. Dice así este texto de San Agustín, exceptuando la Santa Virgen María, de la cual no quiero, por el honor que es debido al Señor, suscitar cuestión alguna cuando se trata de pecados, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo pecado alguno, exceptuando, digo, a esta virgen, si hubiéramos podido congregar a todos los santos y santas cuando aquí vivían y preguntarles si estaban sin pecado, ¿qué pensamos hubieran respondido? No es verdad que unánimemente hubieran clamado, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Es un texto del tratado sobre la naturaleza y la gracia. Un texto que hoy nos invita también a nosotros, creyentes, a hacer un ejercicio de realismo. ...y constatar la realidad del pecado en nuestra vida. Por esto, lo hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir... ...una buena preparación para recibir al Señor... ...en todas sus venidas es sin duda una buena confesión. Y la Virgen María nos invita a que hagamos esta confesión antes de la Navidad, para celebrarla santamente, para recibir al Hijo de Dios como merece. También la Virgen nos invita a activar profundamente la virtud de la fe. De hecho, decimos que en Adviento es un tiempo para vivir profundamente la esperanza. Es muy cierto, pero las virtudes teologales están íntimamente conectadas entre sí. La fe es imprescindible para entender cuánto acontece en la Navidad. Por desgracia, en nuestra sociedad, muchos viven una Navidad vacía, una Navidad sin el sentido de la fe, profundamente superficial. Por esto, la Virgen María modelo supremo de fe, nos invita a ser custodios de la esencia de la Navidad, a vivirla con fe profunda. La Virgen María nos prepara también a recibir a Jesús en el Adviento de la vida presente. Sabemos que Adviento tiene una triple dimensión, memoria de la primera venida de Cristo en la carne, Presencia y venida del Señor cada día de nuestra vida hasta la consumación de los siglos y el retorno glorioso del Señor, que fiel a su promesa, volverá para instaurar su reino. Quisiera hacer hincapié en esta venida del Señor en el tiempo presente que se realiza especialmente en la Sagrada Eucaristía cuando celebramos la Santa Misa y recibimos al Señor en la Sagrada Comunión. Yo tengo una pequeña oración, jaculatoria, que me gusta repetir a menudo. Yo quisiera recibirte, Señor, con aquella fe, amor y pureza con que te recibió la Santísima Virgen María. En el misterio de Navidad, en la Sagrada Eucaristía, en tu venida a nosotros cada día y al final de los días, cuando tú regreses glorioso. María acoge al Señor con una fe inmensa. De hecho, es su fe y su consentimiento que abren la puerta al Salvador. He encontrado en mis archivos un texto breve escrito por un alma religiosa contemplativa, donde habla de manera muy perfecta sobre esta fe de María que debe iluminar nuestra espera del Señor. El texto dice así, creo que, que vale la pena escucharlo y meditarlo. Dice así, ¿Quién es la que ha esperado en perfección la venida del Salvador? la Virgen Santísima. Toda esta preparación de Dios a su pueblo alcanza su culmen en la Santísima Virgen María, la escogida para ser la Madre del Redentor. Ella fue preparada por el Señor de manera única y extraordinaria, haciéndola inmaculada. Tanto le importa a Dios preparar nuestros corazones para recibir las manifestaciones de su presencia y todas las gracias que Él desea darnos, que vemos lo que hizo con la Santísima Virgen María. Ella fue concebida inmaculada, sin mancha de pecado, sin tendencias pecaminosas, sin deseos desordenados. Su corazón totalmente puro espera, ansía y añora solo a Dios. Toda esta acción milagrosa del Espíritu Santo en ella tuvo un propósito, prepararla para llevar en su seno al Salvador del mundo. Es lo que requiere ser la madre del Salvador. Si entre la fe en las promesas, la esperanza en verlas realizadas y el ardiente amor hacia el Salvador, hacia un corazón más capaz de recibir al Señor, Imagínense la intensidad de la fe, la esperanza y la caridad que residían en el corazón de María, que lo hizo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios. Y continúa diciendo esta autora, la Virgen Santísima tuvo una fe ejemplar. No ha existido criatura alguna que se pueda comparar a la fe de nuestra madre, ya que su vida requirió de su corazón una fe heroica capaz de poder responder en plenitud al misterio al cual se le llamó y en el cual siempre viviría. Según el evangelista San Lucas, la Virgen María se mueve exclusivamente en el ámbito de la fe. Desde el saludo, ave, llena de gracia, el Señor está contigo, requiere fe. Pues el ángel le presentaba toda una identidad de la que ella no estaba consciente. Es por eso que leemos que María se turbó ante aquellas palabras. La razón es porque el ángel la invita a darse cuenta de lo privilegiada que había sido por Dios y de lo sublime que era la elección de Dios hacia ella. Sólo la fe le permite aceptarse por lo que el ángel le dice que es el plan de Dios, la llena de gracia. La fe de María la lleva a aceptar con humildad el misterio de su propio ser, ya que ella es situada en un lugar singular para una criatura humana. Fe para creer que su hijo sería llamado hijo del Altísimo, el Dios hecho hombre la palabra encarnada. La pregunta de María, y cómo será esto, pues no conozco varón, no es una duda o falta de fe, sino como muchos padres de la iglesia concuerdan en decir, María había hecho un voto de virginidad, y aunque estaba desposada con José, de hecho no intentaba romper su voto, y por esto la pregunta pues ella debía oír de Dios cómo se daría esta concepción siendo ella virgen, ya que humanamente su maternidad era imposible. Pero es precisamente este camino de la imposibilidad el que Dios elige para demostrar que en realidad para Dios todo es posible. La fe se convierte para María en la única medida para abrazar no sólo su propio misterio, sino el de su mismo Hijo, un puro don que Dios le ha dado, no para su gozo o su exaltación, sino para el bien de todos. Las palabras con que la Virgen María da su asentimiento, hágase en mí según su palabra, nos revelan la consciente aceptación de su función ante el desafío de una realidad y de un conjunto de acontecimientos que están más allá de la medida de la inteligencia y de los pensamientos humanos. Y esta respuesta solo la pudo dar un corazón lleno de fe. María escucha plenamente, acoge y medita dentro de su corazón para dar fruto. Esta palabra que requiere fe, disponibilidad, humildad, prontitud, es aceptada tal como se deben acoger las cosas de Dios. En María debemos reconocer las palabras de Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por lo tanto, la maternidad de María es ante todo un fruto de la adhesión amorosa y atenta a la palabra de Dios. Un texto precioso que nos invita también a nosotros preparar con mucha fe el misterio de Navidad. Os propongo, queridos oyentes, estos días, rezar cada día con mucha fe ante el pesebre que se va construyendo en cada casa, rezar tres Ave Marías en la expectación del Señor para recibirle con la fe la pureza y el amor de la Virgen. Vamos también en este programa a contemplar la santidad grande de María esta santidad con que Dios la dotó para poder recibir al Salvador. Serán como unos ecos de la Purísima que contemplaremos en la segunda y en la tercera parte del programa.
2: espera mantén el ritmo de nuestra espera nos viste al esperado de los tiempos mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza. el gran día plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino Santa María de la esperanza mantén espera esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre Santa María la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera viviste con la cruz de la esperanza Pensando en el amor de larga espera Y nosotros buscamos con los hombres El nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María de la esperanza Mantén el río de nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera
1: Entramos en la segunda parte del programa Donde queremos ofreceros unas reflexiones Muy acertadas Sobre la santidad cristiana en referencia a la Virgen María. Es un artículo publicado por la doctora Carla Rossi, María punto de referencia de la santidad cristiana, y que se encuentra en una obra que muchos oyentes ya conocen, y me consta porque algunos me han comentado que la han adquirido con gran provecho, y es el libro María camino de retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana, coordinado por el doctor Antonio Aranda y publicado por EUNSA. Eh, son unas reflexiones muy interesantes de cara a profundizar lo que hemos dicho en la primera parte en la santidad, la santidad necesaria para recibir al Hijo de Dios, la santidad de María que nos ilumina. El Papa Pablo VI en la exhortación apostólica, Marialis Cultus nos decía lo siguiente, y con esto sitúo ya la perspectiva de la reflexión de la doctora Rossi. Decía Pablo VI, Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que llevó, ni menos aún por el ambiente sociocultural en que la desarrolló, hoy día superado casi en todas partes, sino porque en sus condiciones concretas de vida ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió la palabra y la puso en práctica, porque su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, porque, en definitiva, fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo lo que tiene un valor universal y permanente. Escuchemos pues el texto que nos van ahora a leer nuestras colaboradoras.
3: La llamada universal a la santidad. Desde sus inicios la vida cristiana ha sido entendida como una llamada a ser santos conforme a la enseñanza del Señor. «Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», que fue enseguida asumida por San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cristo es el Santo e infunde su santidad a los creyentes por medio del Espíritu. De esta convicción arranca la fuente, frecuente predicación cristiana de los orígenes en la época apostólica. Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a quienes han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y San Pedro confirma, así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. La santidad recibida a través de la llamada es la condición del cristiano, de cada cristiano, y estaba clara en los inicios de la vida de la Iglesia, como vemos en estos testimonios de la Escritura, que pronto retomaron los padres de la Iglesia. Cada cristiano es santo por vocación, es decir, llamado a ser santo en todas sus obras, porque ya ha sido santificado por la gracia recibida en el bautismo. Es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, no se ha perdido esta conciencia de la llamada de los cristianos a la santidad. Pero se ha estrechado su campo, limitando las posibilidades de acceder a esta unión total con Cristo, solamente a quienes practicaban una consagración especial a Dios, o sea, los clérigos y los religiosos. Solo unos pocos alzaron la voz tras la época patrística y hasta el siglo XX para tratar de llevar la llamada y la búsqueda de la santidad a quienes viven en el mundo, ocupados en diversas profesiones y actividades familiares y sociales. Entre ellos recordamos la de San Francisco de Sales y la de San José María escriba más cercana a nosotros en el tiempo. Entre los dones del concilio Vaticano II ha ofrecido a la Iglesia y al mundo, según la autorizada reflexión de Pablo VI, destaca esta importantísima característica de la santidad a la que todas las demás se encuentran íntimamente unidas. Y el concilio ha invitado repetidas veces a todos los cristianos de toda condición y clase social, la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. Esta llamada a la santidad se ha visto como un especialísimo deber del mismo magisterio conciliar y como su fin último. El concilio ha descorrido el velo que desde hacía siglos escondía la conciencia de la vocación de los laicos a la santidad. También ha sido una prioridad en el magisterio del Beato Juan Pablo II despertar la conciencia de la llamada a la santidad para todos los cristianos, y ha puesto en ello toda su energía. Lo prueba, por ejemplo, el gran número de beatificaciones y canonizaciones que ha promovido durante su pontificado, así como sus numerosas enseñanzas sobre este tema que se intensificaron ante la llegada del año 2000 con motivo del solemne jubileo del nacimiento de Cristo. De modo particular, al comienzo de la carta apostólica con la que indicó la orientación para el nuevo milenio, Juan Pablo II volvió a proponer a, a nuestro temeroso mundo las palabras de Jesús a Pedro, «Mar adentro, duc in alto. Al comienzo del nuevo milenio, mientras se cierra el gran jubileo en el que hemos celebrado los dos mil años del nacimiento de Jesús y se abre para la iglesia una nueva etapa de su camino, resonan en nuestro corazón las palabras con las que un día Jesús, después de haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, invitó al apóstol a remar mar adentro para pescar. Duquinaltum, Pedro y los primeros compañeros confiaron la palabra de Cristo y echaron las redes y habiéndolo hecho, cogieron una cantidad enorme de peces. Esta viva invitación a obrar de manera audaz se concretó en ulteriores indicaciones programáticas para el nuevo milenio, entre las que se destaca ante de todo la necesidad de situar la acción pastoral de la Iglesia en la perspectiva de la santidad. Respondiendo a las perplejidades que esta indicación aparentemente vaga pudiera suscitar, el Santo Padre explicaba en realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vividas en una ética minimalista y una religiosidad superficial doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida es el momento de proponer de nuevo a todos los con esta convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria la vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección al mismo tiempo el Santo Padre ponía en guardia frente a la idea tan difundida de que la santidad es sólo para unos pocos elegidos y no potencialmente para todos, debido a que para alcanzarla habría que superar pruebas demasiado arduas para la gente corriente. Como el concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo para algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Esta idea fue recogida por el cardenal Lanzinger en 2002, cuando en la presentación de un libro sobre el fundador del Opus Dei comentaba «Resaltar la vida heroica de una persona no significa que ella haga una especie de gimnasia de la santidad, sino que su vida se, se revela la presencia de Dios. Ser santos no significa ser superiores a los demás». Ser santos no es sino ponerse a disposición de Dios y hablar con Él como con un amigo. La santidad entendida como, como amistad con Dios y no como una serie extenuante de prácticas ascéticas es accesible para todas las personas en todas las situaciones. Como toda amistad, también la amistad con Dios parte de lo cotidiano y se alimenta de los momentos de encuentro. Desde esta perspectiva, la oración personal y la liturgia, el trabajo y la familia, las relaciones sociales y los compromisos culturales e incluso los aspectos lúdicos de la existencia se convierten en ocasiones de encuentro con Dios, de amistad con Él y por tanto de santificación propia y ajena. La vocación particular de María de Nazaret Entre todos los discípulos de Jesús, María es la que ha sido santificada a pinicio y del modo más excelente. La Iglesia la venera, tanto en Oriente como en Occidente, como la Toda Santa, colmada de gracia desde el inicio para alcanzar la santidad más plena. La grandeza del don de la gracia recibido no excluye también que ella haya recorrido un camino de progresivo crecimiento en la santidad, según aquello de la Escritura, el justo que siga practicando la justicia y el santo que se santifique todavía más. María es considerada en la Iglesia el modelo de unión con Cristo, y la más indicada para recordar a todos los cristianos el ideal de santidad a que han sido llamados, aunque algunos podrían no entenderlo. La Madre de Dios ha recibido, en efecto, una vocación única en la historia de la Iglesia. solo ella es la Madre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, le ha acompañado y seguido maternalmente durante su misión, desde los primeros instantes de la vida hasta los últimos, desde Belén hasta los pies de la cruz. María ha participado en el cumplimiento del plan de la redención. Jesús la ha asociado siempre a su misión, hasta confiarle el discípulo amado, figura de todos sus discípulos presentes y futuros. De este modo, su maternidad divina se ha ampliado con la maternidad espiritual respecto de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La llamada de María a ser madre de Dios y después de la Iglesia es, en fin, evidentemente única. Quizás por esta misma razón, como decíamos, podría no resultar fácil para algunos entender cómo los demás cristianos pueden reconocer en ella el modelo de la propia llamada a la santidad. Por otro lado, para preparar a María para una misión tan alta, Dios la preservó del pecado original y la llenó de gracia, de manera que ella, con su libre correspondencia, pudo evitar todo pecado a lo largo de su vida. La madre de Dios no era impecable, pero de hecho no pecó, estaba confirmada en la gracia, y sostenida por el Espíritu, usó siempre su libertad al servicio de Dios y al prójimo. Su condición espiritual es, por tanto, única. Su amor ardiente, su oración es pura y alabanza, y gratitud hacia el Altísimo. Ninguna criatura ha alcanzado un tal grado de comunión con las personas divinas, ni jamás la alcanzará. Además, tanto la piedad popular como la reflexión de los teólogos desde los orígenes de la Iglesia han comprendido la especial santidad de aquella que ha sido llamada a ser Madre de Dios y toda santa, y la han cantado y exaltado de modos diversos, que van desde las homilias y los himnos de los primeros siglos hasta los tratados de Mariología de la edad moderna y contemporánea. En esta vastísima producción, ha habido también exageraciones, pues como sucede en todos los aspectos de la actividad de los hombres, también el de la piedad mariana ha conocido no sólo el equilibrio, sino también los excesos, así como la dificultad para discernir entre las atribuciones justas y las inadecuadas. Todo eso, sin embargo, no significa sino el hecho de que a lo largo de la historia se han cumplido las profecías del Evangelio referidas a la alabanza de María y a la llamada dirigida a todos los discípulos para acogerla en su propia vida. En definitiva, la importancia del culto mariano que en su sustancia responde al proyecto de Dios y es por eso esencial para la Iglesia pone de manifiesto que nos encontramos frente a una mujer excepcional única entre las personas humanas y por tanto distinta también en esa plenitud de dones y de fidelísima respuesta de los demás. Madre de
0: Dios, y madre de la Iglesia de quien
1: Y entramos finalmente en la tercera parte del programa. Hoy, queridos oyentes, quiero ofreceros un texto de un autor, de un santo, particularmente apreciado y querido por mí. Se trata de San José Mañanet, y yo me lo aprecio muchísimo porque es hijo de mi parroquia. ...de la parroquia de Nuestra Señora de Valle de Flos... ...de Trem... ...en la diócesis de Urgell... ...y yo soy también hijo de esta parroquia... ...y actualmente párroco... ...y el día 16 de diciembre... ...celebramos la fiesta de San José Mañanet... ...decía San Juan Pablo II... ...refiriéndose a José Mañanet... ...desde el principio... ...el paráclito ha suscitado hombres y mujeres que han recordado y difundido la verdad revelada por Jesús. Uno de estos fue San José Mañanet, verdadero apóstol de la familia. Inspirándose en la escuela de Nazaret, realizó su proyecto de santidad personal y se dedicó con entrega heroica a la misión que el Espíritu le confiaba. Para ello fundó dos congregaciones religiosas. Un símbolo visible de su anhelo apostólico es también el templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Pues bien, en esta tercera parte os ofrecemos una homilía de este santo, gran devoto de la Virgen María, una homilía que pronunció precisamente en Trem sobre la Inmaculada. Es un texto lejano, en el tiempo, quizá para nosotros, también con un lenguaje propio, pero que realmente conserva toda su belleza y toda su actualidad. Espero que, que lo disfrutéis, como yo mismo lo he disfrutado preparándolo. Y ahora nos lo van a leer maravillosamente nuestras colaboradoras. <música>
4: a los impoderables beneficios de su Criador. Una ignominiosa prevaricación señala la entrada de nuestros primeros padres. Prevaricación que los ha de hacer infelices con todos sus descendientes y ha de convertir aquel paraíso de deleites en tierra erial, de cuyas entrañas nacerá el pan de cada día, regalo con el sudor de nuestra frente. Una universal corrupción de costumbres distingue a la descendencia de Noé, que arrancará con violencia de la diestra del Juez Supremo un espantoso diluvio, que ha de acabar con tanta maldad y sobre cuyas corrientes han de fluctuar las reliquias salvadoras de la justificación. Criminales, apostasías del espíritu y delirios del corazón son el carácter distintivo del reinado de Moisés y de Josué. Un abominable adulterio hace bambolear el imperio del justo David. Las glorias y sabidurías de Salomón quedan ofuscadas por un completo abandono de Dios y por una repugnante idolatría. Y aquel pueblo escogido en cuyo seno nació el Mesías sella su perversidad característica con un horrendo deicidio y atrae sobre sí el anatema fatal que le hace andar errante sobre la tierra sin rey, sin altar ni sacerdote. Pero cosa maravillosa siempre al lado de los rigores de la justicia. Se ha dejado entrever el astro precursor de la misericordia. Por eso la promesa de la redención acompaña a la culpa de Adán. Una nave salvadora fluctúa en medio de las aguas del diluvio, en la peña de Oreb, en el maná descendido del cielo y en la serpiente de metal. Hay en su remedio las plagas que afligen al Egipto. Josué detiene el sol y renace la fe casi Inmortiguada y las lágrimas del crimen de David se enjuagan con la penitencia y el arrepentimiento y del fango de la idolatría salomónica se levanta Jeroboam digno de la prosperidad de las promesas y bendiciones del cielo y esa familia desgraciada que merecía ser exterminada en el instante mismo de su infernal delito aguarda que se le revoque la sentencia terrible por un efecto de la misericordia de Dios y nuestro siglo nuestro siglo, él callando en gracia de la brevedad la crónica de los anteriores. Tampoco se halla libre del negro borrón de las más escandalosas ingratitudes. Siglo material que ha procurado sepultar en el olvido las piadosas prácticas. Siglo que ha abortado la desmoralización, disfrazada con el nombre mágico de moralidad. Siglo de impiedad bautizada con el nombre de ilustración. Siglo que ha trastornado todas las naciones del globo, que duda y discute de la existencia de Dios, que con lenguaje florido ha ofuscado las inteligencias y ha sembrado el indeferentismo religioso. Siglo que sacrifica impunemente los ministros del Señor, escarnece la religión, niega la autoridad de la Iglesia, persigue a sus príncipes y pastores. Arruina los templos, profana los altares, desprestigia al sacerdocio y empobrece y ridiculiza el culto católico. Siglo en una palabra que pretende destruir el reinado de Jesucristo para asentar sobre la, sus ruinas el imperio de Luzbel. Pues bien, este siglo con tan lúgubres colores retratado también lleva impreso en sus anales los beneficios de la misericordia del Señor en la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Y sin más preámbulos, pasemos a considerar a esta Celestial Reina en el augusto privilegio de su Inmaculada Concepción, como la más enriquecida por él, no solamente entre todas las criaturas de su sexo, sino entre todo el género humano. Ayúdenos el cielo con su gracia, que bien la vemos menester» la que de seguro alcanzaremos si ponemos por intercesora a la que es Madre de Misericordia, saludándole con el arcángel llena de gracia. Para poder, en alguna manera, comprender la inmensidad de dones y gracias que desde el seno mismo de Dios descendieron sobre María en el instante mismo de su animación, bastaría considerar el pecado original con sus funestas consecuencias. El hombre es ese ser misterioso obra de las manos del Omnipotente, hecho poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honor y constituido dueño absoluto sobre todas las maravillas de la creación. Queda en un instante reducido a la más espantosa pobreza. Aquella inteligencia sublime, esclarecida por la sabiduría increada, queda en un momento oscurecida por las más densas tinieblas de la ignorancia y del error, y hecha esclava de las pasiones, la concupiscencia tomando proporciones colosales, desapareciendo la justificación y la gracia tendiendo su vuelo a refugiarse en el santuario de la divinidad de donde en otro tiempo descendiera. Una enemistad que sólo puede borrar la expiación y una distancia que sólo puede medir y abreviar el supremo hacedor, separando el cielo de la tierra a la criatura del Criador. Eva pecadora, causa y raíz de todos estos males. Nos eleva a los pies de otra Eva salvadora, fuente y manantial de todos los bienes y felicidades. ¿Habéis por ventura observado alguna vez al rubicundo sol que nace en Oriente y a las densas tinieblas que como avergonzadas de sí mismas van a sepultarse en Occidente? ¿Habéis reparado entre la luz y las tinieblas una naturaleza que se desenvuelve, cuyos seres reverdecen, y crecen y fructifican, formando de la creación el conjunto más admirable que han contemplado nuestros ojos? Pues, por el oriente de la gracia y rodeada del sol de justicia Jesucristo, observad esa naturaleza, tierra bendita con bendiciones del cielo, de cuyas entrañas brotarán algún día, riquísimos frutos de santidad. Observad a María Santísima, gallarda como la aurora y majestuosa como la estrella de la mañana, limpia de toda mancha y, des y desterrando con su presencia las tinieblas del dolor y del infortunio. Eva, con su culpa original, representa a la mujer contaminado al hombre esclavo de Satanás y sujetos a ambos a la indigencia y a la muerte. María Privilegiada en su concepción purísima, significa la sola criatura que no pecó, la única y más esbelta palmera de cadés, que jamás pudieron estremecer los huracandos, vientos del amor propio, el más robusto cedro del Líbano, cuyas enteras raíces jamás carcomió la oruga, y rosa la más fragante de Jericó, cuyos colores no marchitó el estío y cuyo tallo no quebrantó la mordedura del áspid. Eva, cayendo, nos arrebata todos los bienes y nos lega la triste herencia de todos los males. De María Inmaculada huyen todas las adversidades. Con ella, principia con Jesucristo una regeneración dichosa. Y en ella se compendia por Jesucristo una bienaventuranza cuyo principio es Dios, cuyo término medio es Dios y cuyo fin es Dios. Y el alma que en ella se abisma, es enteramente feliz en el tiempo y en la eternidad. Decidme ahora, oyentes míos, qué otra cosa significa sino la inmensa multitud de gracias y favores que derramó el Eterno sobre María. Es elegante el razonamiento que pone la Iglesia en sus labios. Yo salí de la boca del Altísimo engendrada primero de ninguna criatura. ¿Y por qué otra cosa es salir de la boca del Altísimo, sino salir investida de todos los atributos, embellecida de todas las perfecciones, con mucho superior a los ángeles y poco inferior a Dios? Porque en sentir de un padre de la Iglesia, María, sino Dios, todo lo es. De María Inmaculada nace esa luz indeficiente que jamás debe apagarse, María más cándida que la paloma del diluvio y más pura que el aroma primero de las flores del carmelo y del sarón. Existe ya desde la eternidad, engendrada antes que la luz, puesto que ella ha de concebir la verdadera luz, destinada ella sola sobre todo en lo santo, para madre del mismo Dios. Y ella sola escogida entre todo el perfecto para corredentora y madre de todos los hombres, porque ella sola entre todas las hijas de Sión apareció inmaculada desde el instante primero de su, de su ser a los ojos del príncipe de las eternidades. Si por ventura oyeréis una voz que de remotas regiones os asegura ser una, mena, una emanación bendita a quien el Señor poseyó desde el principio de sus caminos y antes que nada fuera hecho para quien brotaron las fuentes de agua cristalinas los montes levantaron su cúspide con imponente gravedad el firmamento se engalanaba al mar, decía sus límites y en unión con la divina esencia recorre los espacios. A otra no la atribuyáis sino a María, a ese ser que habita en las alturas de Jacob, que domina la heredad de Israel, que preside las huestres del Señor y que en su concepción sin mancha aparece como tabernáculo santificado por el Altísimo, con reunión felicísima de todos los goces del Paraíso Celestial. Pero es relevante testimonio de la verdad que nos ocupa la cooperación de la Trinidad Beatísima en la concepción inmaculada de María. En efecto, el Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad y del mutuo amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Ahora bien, Contemplad a esta Trinidad Santísima ejecutando una obra que sólo ella podía y sabía ejecutar. Observad al Padre Eterno, inteligencia suprema que no podemos comprender y que todo lo subyuga, con su infinito poder y todo lo nivela con su prudencia, dotando a María en el instante mismo de su animación, de aquel su mismo poder con que ha de aplastar la cabeza de la hidra infernal. Observad al Hijo, sabiduría increada vapor de la virtud de Dios, acercándose y prodigiándose todo en María, a quien, según la frase bíblica, amó y buscó desde la eternidad, escogiéndola para madre suya, prendado de su inocente hermosura. Y observad finalmente al Espíritu Santo, a esa procesión del Padre y del Hijo, que desfallece en deliquios, de amor ante la inocencia original de María Inmaculada a quien llama su hermosa, su amiga, su inmaculada, haciendo de aquella alma santísima no sólo la concretación de la inteligencia y sabiduría omnipotente, sino el vínculo indisoluble de la caridad y de la esperanza, la reconciliadora de la criatura con el Criador, que llegará a formar de todos los hombres una sociedad de hermanos. Hay más todavía. El hombre por el pecado quedó esclavo de Lucifer, y sujeto a la muerte. Y como Dios no pudo consentir que pereciese para siempre la obra de sus manos, fue preciso redimirle y para que se hiciese con todo rigor de justicia hubo de verificarse esta redención de un modo sobrenatural y extraordinario. Fue preciso que Dios se hiciera hombre a cuyo fin tomó carne en las entrañas de, su, de una mujer. Pues bien, en la concepción de esta mujer se desarrolla de una manera asombrosa la omnipotencia, sabiduría y amor de las tres divinas personas, pues los dos distintos empleos que María Santísima había de desempeñar hacen indispensable que sea una excepción de la regla general de todo lo criado. Como Madre de Dios, autor de toda pureza y santidad y objeto de sus delicias, no podía comprenderse estuviese un solo instante sujeta al imperio de Lucifer. Como Madre del Hombre, era impropio y parecía incompleto si le ofreciera una mujer de origen, de iguales circunstancias a la que causó su ruina. Y no se le diera una madre, no solamente virtuosa, sino más pura, inocente que los ángeles y más pura que los querubines. Y como en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, nada hay que no esté previsto por la providencia divina, en la cual nada hay impropio ni incompleto. De aquí que nuestra fe las Escrituras, la tradición y el oráculo infalible de la Iglesia nos presentan a María exceptuada en el primer instante de su ser de la ley general de los vivientes y adornada sobre todas las criaturas de las más ricas excelencias y prerrogativas. El testimonio del mundo es otra razón incontestable en favor de las excelencias de María Inmaculada. Acababa de realizarse en el universo el suceso más grande e interesante. Cuarenta siglos de temores y sobresaltos se habían cumplido en los treinta y tres años de la vida de un hombre cuyas circunstancias cocejadas con las del hombre primero manifestaban a las claras ser aquel el gran liberador vaticiano por los profetas y suspirado por los patriarcas. A pesar de la rapidez con que atreviese la distancia que hay desde la cuna hasta el sepulcro, no le falta tiempo para dar vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos, libertad a los oprimidos del demonio y triunfar de la muerte con su muerte misma. Testimonios todos de su divinidad. Y aunque la sinagoga le condene como embaucador y hechicero, la sinagoga y el paganismo y la idolatría y el orbe, todos confiesan a Jesús ser hijo de María, y a María se, dirigieron, se han dirigido y se dirigen todas las miradas. Y las glorias y excelencias y virtudes del Hijo crucificado se vieron delineadas como por pincel divino en la persona de María, como las glorias del Padre. Se reflejaron en el Hijo en el momento de su generación. La gran familia redimida busca por doquier una madre que nada tenga de común con la primera. Y en María fija su mirada. La naturaleza toda parece tomar un nuevo aspecto, y la voz imponente del Ser Supremo, que retumba en las alturas, dice para la felicidad de los hijos de María, Levántate y ven, inmaculada amiga mía. Y los hombres reconocen enseguida en María a la única mujer destinada para quebrantar sus cadenas y aquellas docellas hermosísimas a quien el celestial Paraninfo visitó en Nazaret, saludándola llena de gracia y bendita entre todas las mujeres pero llena de gracia por la más grande de las prerrogativas por su inmaculada concepción. Y ved aquí católicos a los hijos del cristianismo empeñados en una lucha colosal y edificante para poder colocar en el pecho de María el más ilustre blasón de sus prerrogativas y excelencias. Y todos mirándola tan santa y hermosa callan y callando la creen, si ha de ser la más excelente entre todos los seres concebida sin mancha de pecado original pero esto era sólo una semilla plantada en el terreno de la fe, que un día se había de desarrollar con el rocío de la esperanza, para ostentarse un día galana al influjo de los rayos del sol de la caridad. Y así se verifica. María es el primer acento de la predicación de los apóstoles, la corona de los mártires, la palma de las vírgenes y la brújula de los confesores. Es la palanca que sostiene por espacio de 19 siglos la máquina del mundo y el edificio de la iglesia. Por eso la iglesia, representada por los pontífices de los concilios y por los santos padres, y asistida por el Espíritu Santo, quema su incienso y eleva su plegaria delante del tabernáculo, no para poder creer, sino para enseñar que María fue exceptuada de la culpa original. Y el mundo figurado por los emperadores y reyes, por los historiadores y poetas y por las cor corporaciones religiosas, científicas y literarias, aguardan a los pies de la Iglesia una decisión solemne, decisiva, infalible. Para poder decir a María, bendita seas Señora concebida sin pecado original, y los cuarenta siglos que precedieron y los diecinueve que han sucedido a la redención del mundo, la fe y la esperanza en los deseos y suspiros, todo se reunió de redor, del Vaticano para oír de los labios del inmortal pontífice, de gloriosa memoria, la más regia, la más excelente y la más sublime, entre todas y sobre todas las excelencias de María Santísima, es la de haber sido concebida en gracia y extenta de toda mancha, desde el primer instante de su bendita y suspirada animación. Finalmente, amados míos, los símbolos y el lenguaje de las santas escrituras, al contemplar la animación de María en el seno de la Santísima, Trinidad. La vehemencia con que los tiempos y las criaturas han deseado la aclaración de este misterio y el universal sentimiento y regocijo con que ha sido recibido nos manifiestan con evidencia que María Santísima, por la inmunidad de su concepción, es la criatura más enriquecida de dones, de privilegios y de excelencias, no solamente entre las hijas de Sion, que son las almas santas, y no solo entre las criaturas de su sexo, sino entre todo el género humano. Alegría, pues, y regocijo inunde nuestros corazones por la concepción sin mancha de María. Y, posternados a sus pies, pidámosle el remedio de todos nuestros males.
1: Y unas breves palabras de despedida. Esperamos, como siempre, que el esfuerzo de este programa haya servido para conocer y amar mucho más a la Virgen María. Y concretamente, en esta ocasión, para que todo lo que hemos contemplado y reflexionado nos ayude a preparar, bajo la dirección y la compañía de María, nuestra Navidad, nuestro encuentro con Jesús, para que Él sea recibido como ella lo recibió, con un amor, con una fe inmensos.
0: mejores